0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Herfried Münkler. Gastgeber ist Andreas Bomba. Herfried Münkler ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler in Deutschland. Seine Bücher erringen Preise und hohe Verkaufsziffern. Eine dieser Publikationen beschäftigte sich mit dem Ersten Weltkrieg. Ein anderes, mit dem Dreißigjährigen Krieg. Ein weiteres Buch heißt »Die Deutschen und ihre Mythen«. Ein wiederum neues, das Sie, Herr Münkler, mit Ihrer Frau zusammengeschrieben haben, beschäftigt sich mit den neuen Deutschen. Ein listiger Titel, denn es geht um das heftig diskutierte Thema Migration. Dieses Buch leistet, was eigentlich die Aufgabe der Bundesregierung gewesen wäre, lobte selbst der Spiegel. Nie also war sie so wertvoll wie heute, könnte man sagen, die Politikwissenschaft. Ich nehme an, Herr Münkler, täglich rufen Politiker bei Ihnen an und fragen als Politikwissenschaftler mit großer historischer Kompetenz, was soll ich tun? Na
2: ja, nicht täglich, sondern schon gelegentlich. Täglich, das wäre schon zu viel, denn äh, ich meine ich habe ja noch meine universitären Verpflichtungen und äh, die Betreuung von Studenten und da wäre das so viel verlangt von mir. Aber ich würde natürlich auch äh, en Detail gar nicht sagen können, was wirklich zu tun ist, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist, äh, vielleicht frei nach Bert Brecht Vorschläge zu machen, Analysen zu liefern, zu versuchen, in einer Situation der Unüberschaubarkeit ein gewisses Maß von äh, Gewissheiten und Überschaubarkeiten herzustellen, indem man die eine oder andere Analogie herstellt, Parallelen zieht, vergleicht, um Ähnlichkeiten und Differenzen zu beobachten. Und äh, na, der Rest, äh, der, es ist dann eine Sache der operativen Politik. Also da würde ich jetzt nicht meinen, dass ein einzelner armer deutscher Hochschullehrer in der Lage wäre, gewissermaßen die geballte Kompetenz und das Wissen des Außenministeriums oder des Verteidigungsministeriums oder des Entwicklungshilfeministeriums zu ersetzen oder gar zu übertreffen. Dennoch sagt man ja aus der Geschichte lernen.
1: Auf der anderen Seite wird strikt angezweifelt, dass Geschichte sich wiederholt. Ja. Sie haben das Wort Analogiebildung benutzt. Das kommt auch in Ihren Büchern jeweils am Ende vor, vor allem jetzt in den Büchern über die beiden großen Kriege, ich nenne die mal so, ist das dann doch legitim zu sagen, wir beobachten zum Beispiel, was in Ihrem Ersten Weltkriegsbuch äh, kommt, die Entwicklung in China, eine ja. prosperierende Wirtschaftsmacht, vergleichbar oder ähnlich gelagert wie die äh, des äh, kaiserlichen Deutschland im späten 19. Jahrhundert und dann die daraus folgende Katastrophe oder in dem 30-jährige Krieg-Buch, die Analogiebildung zum Nahen Osten, also zu den Islamkrisen mit dem Beginn des arabischen Frühlings, wo man auch die konfessionelle Dimension hat, die im 30-jährigen Krieg eine Rolle gespielt hat. Also aus diesem
2: Gemenge heraus zu sagen, guckt mal, das könnte sich ähnlich entwickeln. Mhm. Zunächst zum Punkt Lernen. Natürlich ähm, wird gelernt, ohne dass ich da jetzt selber zunächst einmal als Wissenschaftler irgendwelche Hinweise zu geben habe. Es wird permanent gelernt, weil man sich rückbezieht in Situationen der Unübersichtlichkeit, auf Konstellationen der Vergangenheit und versucht, Fehler, die man glaubt, dort gemacht zu haben, zu vermeiden. Das, was das Herstellen von Analogien und das Prüfen von Ähnlichkeiten und Unterschieden Anbetrifft ist eigentlich immer auch eine Kontrolle von Lernprozessen, die bereits stattgefunden haben in der Politik. Und ich meine, als Hochschullehrer hat man ja eine Vorstellung davon, dass Lernen nicht EOY so gut ist, weil man kann auch das Falsche lernen. Man kann beispielsweise zeigen, um auf das Beispiel des Dreißigjährigen Krieges zu kommen, dass der deutsche Generalstab und das deutsche Bildungsbürgertum am Ende des 19. Jahrhunderts, als sie sich wieder mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigt haben. Der ältere Moltke erwähnt das mal am Reichstag, Gustav Freitags, Bilder aus der deutschen Vergangenheit sind, äh, gehören gewissermaßen zur Grundausstattung eines anständigen bürgerlichen Haushaltes. In dieser Situation kommen sie zum Ergebnis, wenn wieder ein großer Krieg in Europa stattfindet, dann soll er aber unter keinen Umständen auf dem Territorium Deutschlands stattfinden. Nicht? Das glaubt man aus dem Dreißigjährigen Krieg, wo das in gewisser Hinsicht so war, gelernt zu haben. Ergo plant man Offensivoperationen, Schliefenplan und anderes mit den bekannten Ergebnissen des Ersten Weltkriegs, also die Briten in den Krieg hineinzwingen und vieles andere mehr. Ähm, man kann also im Nachhinein sagen, sie haben gelernt, aber sie haben das Falsche gelernt. Und was die Analogie zu China anbetrifft, heute kann man sagen, das Deutsche Reich Mitte des 19. Jahrhunderts wäre durch eine Seeblockade nicht wirklich verwundbar gewesen, weil als Nicht-Industriestaat war das alles gar kein Problem. Aber mit dem Beginn der Industrialisierung wird man zunehmend von Rohstoffimporten abhängig und äh, das ist eine Verwundbarkeit, die die Briten stets im Auge haben, die dazu führt, dass die deutsche Seite versucht, diese Verwundbarkeiten zu vermindern, wem sie, wie Tirpitz das nennt, eine Risikoflotte aufbaut. Und China ist in mancher Hinsicht in einer ähnlichen Situation. Das China-Mao Zedongs wäre ökonomisch nicht so leicht zu strangulieren gewesen, nicht? Aber. Amerikanische Politikberater, wenn sie mit denen diskutieren und es kommt auf China, dann sagen sie: Ja, wir könnten sie jederzeit strangulieren. Ähm, also von ihren Seeverbindungen abschneiden. Und ähm, China baut jetzt so etwas Ähnliches auf wie eine Risikoflotte, um in dieser Weise sich der USA zu erwehren. Und das führt natürlich zu einer Verschärfung der Spannungen, weil kleinere Nachbarn sich dadurch bedroht fühlen. Das war in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts so ähnlich. Also hier kann man schon eine Reihe von Ähnlichkeiten herstellen und beobachten und daraus das eine oder andere Lernen, jetzt vielleicht gar nicht im kleinen Sinn, sondern eher im Sinne der Schulung von politischer Urteilskraft. Gibt es darüber einen Diskurs? Wenn Sie solche Analogien
1: aufzeigen oder steht das in Büchern und man nickt beifällig und sagt, da hat der Professor Münkler vielleicht recht, aber es ist weit weg von dem, was man beim praktischen Handeln in der Politik zum Beispiel erwägen
2: könnte. Naja, es gibt schon einen Diskurs. Ich meine, Frank-Walter Steinmeier, als er noch Außenminister war, hat gesagt, was der Nahe Osten braucht, sei ein westfälischer Frieden. Ich bin mir nicht immer ganz sicher gewesen, ob er sich darüber im Klaren gewesen ist, was der westfälische Frieden ist, nämlich kein Frieden, der wirklich dauerhaft Frieden schafft, sondern der ein neues Regulationssystem von Krieg und Frieden begründet, auch neues, ein neues Kriegsvölkerrecht letzten Endes durchsetzt und dafür sorgt, dass die Fähigkeit zur Kriegführung wieder verstaatlicht wird, also aus den Händen privater Unternehmer. Genommen wird. Aber vielleicht hat er das ja auch im Auge gehabt, weil er davon ausgegangen ist, wenn das im Nahen Osten so wäre, dass wir dann mit ähm, rationaleren Akteuren zu tun hätten. Und je rationaler die Akteure sind, desto eher kann man sie dazu bringen, äh, bei einer Kosten-Nutzen-Abwägung im Hinblick auf Krieg und Frieden für den Frieden zu optieren. Ja? Also insofern gibt ja. es einen Diskurs, aber er ist jetzt nicht sehr breit geführt, jedenfalls. Ähm, kann ich das nicht feststellen, aber in den Rezensionen zu meinem Buch über den Dreißigjährigen Krieg ist es gelegentlich doch ausgesprochen positiv vermerkt worden, dass das eine interessante Beziehung sei. Es gibt auch den einen oder anderen Historiker, der ein bisschen beleidigt ist, weil... Er nicht auf diese Idee gekommen ist, Volker Reinhardt beispielsweise ist da zu nennen, aber das sind nun die üblichen Quisquilien der zu kurz gekommenen. Und die Gebräuche der Zunft. Und die Gebräuche der, der Zunft, Zunft auch, ja, ja, und die persönlichen Verletztheiten und Eitelkeiten. Das muss er aber nicht weiter irritieren. Das ist in anderen Betrieben
1: genauso. Ja. Manchmal ist es auch gut, eigene gute Ideen anderen unterzujubeln. Da sind alle zufrieden. Vorausgesetzt, man ist persönlich nicht so eitel, um alles für sich selbst zu beanspruchen. Genau. Wir haben, Herr Münkler, wie immer Musik in dieser Sendung, in Doppelkopf, in h 2 kultur Diese Musik hat mit der Erfahrung des Fremden zu tun. Wenn man so auf die Idee kommt, mal unter solchen Gesichtspunkten auch dem Gesichtspunkt Krieg und Frieden in der Musikgeschichte nachzugucken. Migration, das ist das ein anderes Thema, was ich vorhin angesprochen habe, das sie ja auch sehr umtreibt, dann fallen einem unglaublich viele Beispiele ein. Und ähm, man stellt fest, dass die ganze Musikgeschichte eigentlich eine Geschichte von Migration und Erfahrung mit dem Fremden ist. Nur formuliert man es anders. Man sagt dann Einflüsse aufnehmen. Also nicht etwas Fremden zu begegnen, sondern man nimmt Einflüsse auf, im Fall von Johann Sebastian Bach gibt es so etwas auch, nämlich das Capriccio Sopra la Lontananza del Fratello Dilettissimo. De Capriccio über die Abreise des geliebten Bruders Johann Jakob, der in die schwedische Armee gegangen ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und offensichtlich hat der jüngere Bruder ein Musikstück darüber geschrieben, im Stil der Zeit. Es war verbreitet, solche mehrsetzigen Tastenmusikwerke zu schreiben über programmatische Inhalte, meistens biblische Stoffe. Hier ist es also ein sehr weltlicher Stoff. Die beiden ersten Sätze dieses Capriccio heißen »Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten« und dann »Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Kasuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen.« Musik Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo. Capriccio über die Abreise des geliebten Bruders. Ein frühes Tasteninstrumentwerk von Johann Sebastian Bach. Die beiden ersten Sätze gespielt hier von Robert Hill. Da geht es um die Abreise des Bruders Johann Jakob in die schwedische Armee. Er wurde dort Oboist, der ältere Bruder des berühmten Johann Sebastian und der jüngere Bruder hat ihm dieses Stück geschrieben. Dieser zweite Satz, Herr Münkler, ist eine Vorstellung unterschiedlicher Kase um, die ihm in der Fremde könnten, vorfallen. Und was könnte der Johann Sebastian, als er diese
2: Musik komponierte, im Kopf gehabt haben? Herr Johann Sebastian reist ja nicht so weit. Nicht? Also er wechselt auch, jedenfalls, als er noch jünger ist, häufig den. Arbeitgeber in den heutigen Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, bis er dann in Leipzig gewissermaßen dauerhaft bleibt. Aber wenn er den Blick weiterschweifen lässt, gibt es natürlich dem entstehenden Nachrichtenwesen der damaligen Zeit eine Fülle von Informationen, was einem so alles in der Fremde passieren kann. Und diejenigen, die eher im vertrauten Umkreis bleiben, haben schon eine ausgeprägte Vorstellung von den Gefahren des Fremden, des Fernen. Und es also ist auch klar, Schweden ist damals eine Großmacht, die gerne noch Kriege führt äh, im Baltikum und gegen die Russen und äh, derlei mehr. Und äh, wenn der Bruder nicht zur Hofmusik geht, sondern zur Militärmusik, dann heißt das, äh, dass er nicht in Stockholm dauerhaft in einem wohlbestallten Beschäftigungsverhältnis sich befindet, sondern dass er in Kriege ziehen muss. Und da hat dann Bach so seine Vorstellungen davon. Das kann natürlich sein, dass einem der Tod auf dem Schlachtfeld ereilt. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass eine der vielen Seuchen und Epidemien, die diese Heere dann überzieht, aufgrund der miserablen hygienischen Umstände, unter denen die sich bewegen, den äh, Bruder erwischt und äh, ihn vom Leben zum Tode bringt. Also man rechnet damit, dass man
1: ihn nie wieder sieht, wenn er in die Postkutsche steigt und abfährt.
2: Ja, da gibt es gute Gründe dafür, davon auszugehen. Natürlich ist die Hoffnung immer da auf ein Wiedersehen. Es ähm, ist ja auch die Zeit, in der das Wiedersehen eine ganz andere Bedeutung hat als für uns heute, wo das ja gewissermaßen fahrplanmäßig, wenn dann die Flugzeuge <lacht> fliegen und die Bahn fährt, Fahrplanmäßig äh, organisierbar ist, nicht? das ist damals eigentlich ein großes Ereignis und ein Wunder, für das man, gut, wir sind hier im protestantischen Bereich, Gott dankbar zu sein hat.
1: Herfried Mügler. Politikwissenschaftler aus Berlin, zu Gast in Doppelkopf in HA2-Kultur. Herr Münkler, Sie haben die beiden Bücher über den Ersten Weltkrieg und den Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Das sind große Erfolge auf dem Buchmarkt. Wenn man in die Läden geht, sieht man sie immer liegen. Das ist erfreulich für historische Bücher, weil... Das Lesen, die Lektüre historischer Bücher ja immer auch etwas mit Bildung und Horizonterweiterung zu tun hat, beziehungsweise zu tun haben sollte und ein gekauftes Buch ja noch nicht gelesen ist, aber genau. meine, die, die Chance doch besteht. Wenn man als historisch interessierter Mensch mal auf Jahreszahlen guckt, dann könnte einem auffallen, vielleicht ist es auch Zufall, dass immer zu Beginn eines Jahrhunderts, ein einschneidendes Ereignis stattfindet, dass die Weltgeschichte verändert. Oder Weltgeschichte, je weiter man zurückgeht, vielleicht europäisch zentriert, die Geschichte verändert. Man könnte mit dem Jahr 918 anfangen, der Königserhebung von Heinrich dem I., mit dem man ja gemeinhin dann das hohe Mittelalter beginnen lässt, das Konzil zu Konstanz 1415, 1517 die Reformation, 1618 der Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, 1713 der Friede von Utrecht, auch ein Europa veränderndes, einschneidendes Ereignis, auch wenn der Krieg damit nicht zu Ende war. 1815, Ende der napoleonischen Zeit, Wiener Kongress, 1914, Erster Weltkrieg, 1917, die russische Revolution, die haben wir so ein bisschen vergessen ja. im Reformationsjahr ja und 2000. Jetzt stehen da zwei Fragezeichen. Was
2: kommt da? Ja, ich meine, es sind ja ein bisschen auch unterschiedliche Ereignisse, die Sie da zusammengestellt haben. Also auf der einen Seite ein Beginn, Heinrich der Vogler, auch der Wiener Kongress ein Beginn. Andererseits ein Zerfall, also der Zerfall von Ordnungen und in diesem Kontext dann der Ausbruch von Kriegen, nun habe ich mich, wie Sie ja gesagt haben, sehr viel intensiver mit Kriegen und dem Zerfall von Strukturen beschäftigt und da glaube ich kann man schon sehen, also sowohl am Beginn des Dreißigjährigen Krieges steht der Niedergang einer Großmacht bzw. deren Selbstzweifel, nämlich Spanien und die Spanier kommen zu dem Ergebnis, dass, weil sie mit den kleinen Niederländern schon nicht fertig werden, mit denen führen sie zu diesem Zeitpunkt ja schon einige Jahrzehnte Krieg, sie dafür sorgen sollten, dass der andere Zweig des Hauses Habsburg, der Casa d'Austria, nicht mit den Böhmen ein ähnliches Problem hat. Und deswegen stellen sie Ferdinand, König von Böhmen, Erzherzog der Steiermark, zu diesem Zeitpunkt noch nicht deutscher Kaiser, sehr viel Geld zur Verfügung und auch ihr eigenes hochgelobtes spanisches Militär. Und das überhaupt versetzt Ferdinand in die Lage, gegen die Böhmen einen Krieg führen zu können und zwingt ihn oder enthebt ihn des Zwangs, mit den Böhmen verhandeln zu müssen. Also der Niedergang einer Vormacht. Man könnte sagen, das ist ähm, am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts so ähnlich mit dem Niedergang Großbritanniens, dass äh, das 19. Jahrhundert mit dem Ende der Napoleonischen Kriege eigentlich so etwas wie der Weltpolizist gewesen ist und äh, für Ruhe und Ordnung gesorgt hat und auch letzten Endes dafür, dass Kriege nur kurz und zeitlich überschaubar sind, wenn sie denn geführt werden, wie die deutschen Einigungskriege oder die Kriege in mhm. Italien mit der ähnlichen Funktion. Also der Niedergang einer solchen Vormacht führt dazu, dass andere Mächte anfangen mit den Hufen zu scharren und zu überlegen, ähm, ob sie nicht möglicherweise in diese Position kommen könnten oder zumindest einen Teil davon beerben und damit sind wir beim Anfang des 21. Mhm. Jahrhunderts der relative Niedergang der, der USA, USA ja. Ja. Mhm. und äh, auch das beobachtbare Disengagement der USA im äh, vorderen Orient mit dem Ergebnis, dass dort die Frage auftaucht, na gut, also wenn dann die Amis weg sind, wer wird dann die Vormacht dieses Raumes sein? Bei Irak ist es äh, jedenfalls seit der Erledigung Saddam Husseins nicht mehr. Aber Iran, Saudi-Arabien und die Türkei, ein Zeichen des Neo-Osmanismus und irgendwo auch die zeitweilige äh, dominierende Macht Ägypten, die stehen da jetzt äh, natürlich äh, nicht mehr nur Gewehr bei Fuß, sondern Gewehr im Anschlag. Und das macht die Dinge so riskant und gefährlich und deswegen lohnt es sich auch, sich solche Kriege in ihren Anfängen und ihrem Verlauf anzuschauen. Ja.
1: Warum ist es so viel attraktiver anscheinend für die Parteien, für die Meinungen, die Ideologien, die machtbewussten, Krieg zu führen, anstatt sich an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln? Das Risiko allein für das eigene Leben im Krieg
2: führen ist doch so viel größer. Ja, also ich meine, die Politikwissenschaft hat dafür einen Begriff, der heißt Sicherheitsdilemma. Nicht, weil man ähm, möglicherweise ahnt, dass Konflikte bevorsteht. Erhöht man, um die eigene Verwundbarkeit zu vermindern, die Militärausgaben, ähm, hat das aber zunächst einmal wesentlich eigentlich defensiv gedacht. Das wird jetzt von den anderen beobachtet und interpretiert. Und führt dazu, dass sie sagen, naja gut, also wenn mein Nachbar oder mein Konkurrent mehr ausgibt, muss ich auch mehr ausgeben. Das ist so eine Art
1: Druckmittel, das man aufbaut, so eine Art genau. Drucksituation. Ja. Genau, und es
2: entsteht dann so eine Spirale, bei der plötzlich sich aus der defensiven Grundannahme am Anfang offensive Überlegungen ergeben, die haben dann auch damit was zu tun dass, wenn man die Militäretats immer weiter steigert oder die Dienstzeit eines Heeres verlängert, dass dann die Kosten höher sind, dass man also sagt, na gut, also dann sollten wir jetzt endlich mal diesen Krieg führen, weil diese Kostenbelastungen sind doch inzwischen unerträglich geworden und wir können sie nur nach einem erfolgreich geführten Krieg wieder reduzieren. Also das ist etwas, was man modellanalytisch häufig beobachten kann und was mit diesem Begriff Sicherheitsdilemma bezeichnet es. Und im Gegenteil dazu ist es ein großer Schritt der Vertrauensbildung, wenn zwei Seiten sich entschließen zu deeskalieren, abzurüsten und derlei mehr, wie wir das ja Ende des Kalten Krieges in den Verträgen zwischen Reagan und Gorbatschow beobachtet haben. Form von Vertrauen die Abrüstung ermöglicht, aber inzwischen scheinen wir aus diesen Zeiten wieder herausgegangen zu sein. Ja, woran liegt das? Warum ist man mit den
1: doch gesteigerten Möglichkeiten, die Menschheit insgesamt auszulöschen? Über diese Möglichkeiten verfügte man spätestens 1990, als das Ostsystem zusammenbrach und das Westsystem, das ja immer von sich sagte, es sei defensiv ausgerichtet, warum hat das nicht funktioniert? dort eine Befriedung, eine
2: dauerhafte Befriedung zu schaffen. Also zunächst einmal kamen so eigentümliche Kriege dazwischen, von denen man in den Zeiten des Ost-West-Konflikts gedacht hat, das sind einfache Stellvertreterkriege, also irgendwo im subsaharischen Afrika, Angola wäre ein Beispiel dafür, aber natürlich auch in Zentralasien. Und ähm, wenn der Ostblock weg ist, dann fällt die Unterstützung für die weg und ähm, der Westen hat dann auch keinen Grund mehr, die von ihm ausgehaltene Partei weiter zu unterstützen und dann erlöschen diese Kriege. Das war aber nicht der Fall. Afghanistan ist vielleicht das äh, wichtigste und bedrängendste Beispiel dafür, dass das nicht der Fall ist, sondern die haben sich, das was man vielleicht die Schattenkanäle äh, der Globalisierung nennen kann, angedockt und äh, über den, mit dem Handel von Illegalen oder von uns als illegal zertifizierten Gütern, insbesondere natürlich Rauschgifte, Kolumbien mit Kokain, die Afghanen mit Opium, die Mittel herangeholt, die erforderlich sind, um einen solchen Krieg weiterzuführen. Und gleichzeitig ähm, hat natürlich dann auch äh, eine solche irreguläre Ökonomie gewaltoffene Räume geschaffen in denen bestimmte Gruppierungen, FARC im einen Fall, verschiedenen Kriegsherren in Afghanistan, ja, bewaffnet bleiben mussten, um sicherzustellen, dass diese Ökonomien nicht beseitigt werden. Und ähm, das hat alles eine Zeit lang gedauert. Parallel dazu gab es noch ganz andere Kriege, eher ethnisch-religiöser Art. Also jugoslawischen Zerfallskriege sind dafür ein Beispiel und ähm, bei den Russen eine wachsende Sorge eingekreist zu werden. So ähnlich wie die Deutschen vor 1914 eine Entwicklung wahrgenommen haben als Einkreisung. Ich meine es gibt immer ein paar Historiker, die sagen, ja, aber es war doch gar keine Einkreisung. Muss man sagen, das ist ziemlich uninteressant, ja. dieser Einwand. Denn für politisches Handeln ist ja letzten Endes entscheidend, wie das von den Akteuren wahrgenommen wird. Und die Wahrnehmung ist das, was gewissermaßen dein eigenes Handeln hervorbringt. Und ich denke schon, dass Putin und die russische Führung ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt das so vermutlich gar nicht Intendierte agieren, der NATO und der Europäischen Union als eine Eingreisung wahrgenommen haben und dann im Fall der Krim und der Ostukraine entsprechend reagiert haben. Und so entstehen gewissermaßen auch durch Missverständnisse oder Fehlinterpretationen ähm, Situationen, in denen Vertrauen in eine Abwärtsspirale hineingerät und man am Schluss dann in diesem Sicherheitsdilemmatischen Sinn wieder aufrüstet. Das äh, findet ja zurzeit auch Letzten Endes bei uns ja. äh, inzwischen wieder statt und dann dreht sich alles. Herfried
1: Mückler zu Gast in
2: Doppelkopf in H2 Kultur. Wir
1: haben bei der Musikauswahl so ein bisschen darauf geschaut, die europäische Kunstmusik, so will ich es mal nennen, auch mit dem zu konfrontieren, was von außen kommt, also Einflüsse von außen, Wahrnehmung des Fremden. Ein wunderbares Beispiel ist die Wahrnehmung der Türkei, der türkischen Musik bei Wolfgang Amadeus Mozart in der Oper Die Entführung aus dem Serae. So hat sich Mozart vorgestellt, dass der Basser Selim, also der, einer der Herrscher in diesem Land, gefeiert und musikalisch empfangen wird.
0: Musik
2: Was man äh, an diesem Element aus der Entführung aus dem Serai von Mozart sehr schön hören kann, ist das Doppelte der Fremde. Nicht? Auf der einen Seite die Furcht, die haben wir jetzt eher bei Bach vorhin ins Auge gefasst und hier die Faszination. Also das Fremde des gewissermaßen die Tristesse des eigenen oder seine Langweiligkeit. Durchbricht und ähm, da hatte Mozart ein gewisses Gespür dafür. Das ist der eine Aspekt, der mir in dem Zusammenhang ähm, auffällt, und der andere ist der realistische Hintergrund der Erzählung des äh, Serai und der Entführung. Also eigentlich ein permanenter Körperkrieg, der im Mittelmeer stattfindet, zwischen, wenn man so will, den christlichen und den muslimischen Mächten, zu dem auch gehört, dass man Menschen als Ware betrachtet und äh, in diesem Fall also Europäerinnen, eine Europäerin, eine Engländerin, zumal die auch noch darauf besteht, sie als Angehörige eines freien Volkes könne hier überhaupt nicht bleiben, die entführt worden sind und dann dort äh, verkauft äh, und da also im Sarai des Basa angekommen sind. Nicht? Das gehört sicher auch zu dem sehr schwierigen Verhältnis der Europäer zu den Muslimen äh, mit dazu, die Erinnerung an diese freilich wechselseitig durchgeführten, Formen mhm. der Gefangennahme, des Verkaufens, des Versklavens. Wobei diese Geschichte ja noch
1: eher eine, wie soll man sagen, einen pittoresken Hintergrund hat. Die Wiener kokettieren ja heute
2: noch mit den den Türken vor Wien, in Anführungszeichen. Dass Oder wir nenne. legen Wert darauf, dass sozusagen Sie die Erfinder des Croissants seien, weil Und Sie das es den Türken K abgenommen <lacht> hätten. Und des Kaffeehauses natürlich. Genau, genau Und das war eben 100 Jahre schon her, dass der Kaiser,
1: Josef II., diesen Wettbewerb mit diesem Singspiel ausgeschrieben hat, weil 100 Jahre vorher die Türken vor Wien gestanden hatten. Also man hat so als Bedrohung empfunden, aber es war lange her und so konnte man sich die Schokoladenseiten dieser Bedrohung. Genau. Das Fremde hat seine Bedrohlichkeit eigentlich verloren. Ja, genau. Ja. Ist pittoresk geworden. Ja. Damit sind wir schon zurück wieder im 17. Jahrhundert mit den Türken. Vor Wien, die Türkei hat ja auch im 16. und dann im 17. Jahrhundert eine große zunehmende Rolle in der europäischen Politik gespielt und hatte ja auch ihren Anteil an dem Aufkommen dessen, was wir 30-jährigen Krieg nennen oder was schon sehr früh 30-jähriger Krieg genannt wurde. Die Historiker haben gelernt... Anlass und Ursache zu unterscheiden. Dem widmen Sie auch ein Kapitel in ja. Ihrem Buch. Also es gibt eine Menge Voraussetzungen, mhm. die dann irgendwann, ja soll man sagen, explodieren an einer ja. Beiläufigkeit. Der Prager Fenstersturz ist gemessen ja. an der gesamten Lage in Europa um diese Zeit doch eher eine Beiläufigkeit.
2: Ja, noch bei den Blick auf die Türkei oder das Osmanische Reich. Hätten die damals äh, einen sehr viel stärkeren Druck an der Balkanfront ausgeübt, äh, wäre der Dreißigjährige Krieg wahrscheinlich in Europa so nicht geführt worden, weil äh, der Kaiser dann sein Geld und seine Truppen gebraucht hätte, um im Balkan aktiv zu sein. Also der Umstand, dass es hier gelungen ist, einen relativ stabilen Frieden mit den Türken herzustellen, beziehungsweise die Türken eher an ihrer persischen Front, ziemlich beschäftigt sind, führt dazu, dass in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Kaiser sich sehr auf innere Probleme des Reichs konzentrieren kann. Also kann man auch sozusagen die Ambivalenz von Friedlichkeit sehen. Mhm. Nicht? Frieden im einen Fall intensiviert den Krieg im anderen. Und in mancher Hinsicht könnte man sagen, das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass es zum Dreißigjährigen Krieg kommt, neben dem, was ich bereits über Spanien und seine Rolle gesagt habe. Und was nun das Problem Anlass und Ursache anbetrifft, ja, Unterscheidung, die von dem großen griechischen Historiker Thukydides ins Gespräch gebracht worden ist, es gibt gewissermaßen Anlässe vor der Hand, die dazu führen, dass aufgestellte Pulverfässer dann auch tatsächlich explodieren. Und vermutlich wäre es ohne diese Anlässe in diesem Augenblick nicht zur Explosion gekommen, aber das Argument derer, die so argumentieren, ist: naja, dann wäre es halt was anderes gewesen. Entscheidend war äh, das Pulverfass. Aber vielleicht stehen ja auch Pulverfässer da, aber es findet sich keiner, der sie zur Explosion bringt. In gewisser Hinsicht ist die Zeit von 1949 bis 1989, äh, also die Zeit des Kalten Krieges, ja eine solche Zeit, wo viele, viele Pulverfässer da standen und Trotzdem kam es in Europa jedenfalls nicht äh, zu dem von vielen befürchteten großen Vielleicht, Krieg. weil die Menschen etwas gelernt hatten
1: aus der Geschichte.
2: Äh, vielleicht, okay. nicht, äh, vielleicht, aber dann haben sie allerdings erst sehr spät gelernt, denn Thukydides beschreibt äh, den von ihm ins Auge gefassten Krieg, den er erlebt hat, den Peloponnesischen Krieg, ja unter dem Gesichtspunkt als ein unverzichtbarer Schatz, aus dem die Menschen lernen können, aber... Dann haben sie halt zweieinhalbtausend Jahre eigentlich nichts äh, gelernt äh, daraus. Und das ist auch beim dreißigjährigen Krieg so. Nicht auf der einen Seite Schiller in seiner berühmten Darstellung dieses Krieges, der im Prinzip 1517 mit der Reformation das beginnen lässt, also sehr stark die Dimension des konfessionellen Konfliktes herausstellt. Und auf der anderen Seite die Darstellung von Ricarda Hoch, noch vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben und veröffentlicht in der eher so episodische Vorgänge und auf einmal ist Krieg. nicht. Man hat es eigentlich gar nicht gemerkt, es ist halt so passiert. Also gewissermaßen keine große Kausaldetermination, sondern, ach was weiß ich, dieses Jüngelchen ähm, möchte unbedingt in den Krieg, weil es glaubt nur auf diese Weise mhm. die Aufmerksamkeit seines Vaters oder seiner Mutter erringen zu können. Also gewissermaßen dieser Blick ins Kleine der dabei eine Rolle spielt und das ist natürlich die erste Frage, wenn man sich an ein solches Ereignis heranmacht, wie willst du das darstellen, was glaubst du, dass bei allen Argumenten, die für die gegenteilige Sichtweise spricht, doch eher die in Richtung episodisch oder aber in Richtung der großen Strukturen ja, geht. Und vor allem, wo will man es
1: anfangen lassen? In der Musik kennt man das Problem des 19. Jahrhunderts, in der Sinfonik das sogenannte Finalproblem, dass also die Komponisten nicht wissen, wie sie eine Sinfonie wirkungsvoll aufhören können. Genau. Die man Beethoven hat er immer mit gekämpft, ja immer mitgekämpft. Genau, und bei den, bei den Historikern ist, wo fängt man an? Wenn, wenn Friedrich Schiller mit der Reformation anfängt, der hätte genauso gut mit dem Konstanzer Cotil 100 Jahre vorher anfangen Richtig. können, ja. wo man durch die Wahl eines dritten Papstes das Schisma glaubte, beendet zu haben und für eine gewisse Zeit Ruhe im Haus hatte. Aber... Man hatte trotzdem die hussitische Bewegung unterdrückt, man hat den verbrannt, den Jan Hus 200 Jahre vor dem Prager Fenstersturz, da hat man dann auch wieder Bezug drauf genommen. Also man irgendwo fängt es nie an, sondern das baut eines auf das andere auf. Eines habe ich aus Ihrem Buch auch gelernt, Herr Bünkler: das schöne Wort defenestrieren. ja. Das heißt, aus dem Fenster stürzen, das ist ein zeitgenössischer Begriff, genau. defenestrieren. Und dass man einen der Defenestrierten, die haben alle drei überlebt, weil unten im Burggraben ein Misthaufen lag, wo sie draufgefallen sind. Also das sind Kuriosa, die aber auch dazu gehören, dass einer der hinuntergestürzten, ein Sekretär Fabricius, später vom Kaiser geadelt wurde in bester KUK-Manier, auch wenn es KUK noch nicht gab, und dann von Hochfall Jawohl von, er, Jawohl, von Unfall. Eigentlich hätte er von Runterfall genau. heiß müssen. Das ist ja. sehr österreichisch. Wir machen jetzt Musik. Aus der geistlichen Chormusik von 1648, das ist das Jahr des Westfälischen Friedens. Heinrich Schütz hat eine große Motettensammlung geschrieben, die geistliche Chormusik, dem Thomaner Chor gewidmet. Und Heinrich Schütz, der Vater der deutschen Musik, der sehr stark unter dem Dreißigjährigen Krieg gelitten hat, weil die große Kunst, die er vermochte zu schreiben, im Grunde nie anbringen konnte, weil die Kirchen zerstört waren, die Schulen verbrannt. Er hat sich Bitter, bitter, bitter beklagt in vielen Vorreden zu den Drucken seiner Stücke. Und hier kommt ein Zeichen der Hoffnung auf, dass jetzt doch alles besser wird. Aber Schütz war damals schon 63 Jahre alt. Verleihe uns Frieden gnädiglich. Ja. uns Frieden gnädiglich aus der geistlichen Chormusik von 1648. Der Komponist Heinrich Schütz gesungen hat der Dresdner Kammerchor unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Doppelkopf in H2 Kultur mit Herfried Münkler, dem Autor des großen Buches über den 30-jährigen Krieg. Lassen Sie uns, Herr Münkler, zum Schluss unseres Gesprächs auf den Schluss dieses Krieges zurückkommen. 1648, das Jahr, in dem diese geistliche Chormusik auch als ein Hoffnungszeichen erschien, dass jetzt alles besser wird. Aber alle Friedensordnungen, wir haben vorhin über 1990 gesprochen, wo es ja so dezidiert gar keinen Vertrag gab, im Sinne, sagen wir mal, des Versailler Vertrags nach dem Ersten Weltkrieg oder des Wiener Kongresses von 1815. Mhm. Sie haben ja letztlich alle keinen Frieden geschaffen, jedenfalls nicht dauerhaft. Was war denn das Ziel dieses sogenannten westfälischen Friedens? Hatten die im Auge, jetzt ist mal gut, jetzt wollen wir wenigstens die nächsten
2: 50 Jahre zusammenleben und uns nicht die Körper einschlagen? Also zunächst einmal was Erschöpfung. Es gibt auf beiden Seiten nach wie vor die Parteien, die eigentlich diesen Friedensschluss hintertreiben. Es gibt auch eine päpstliche Bulle, die den westfälischen Frieden verurteilt äh, und verdammt. Und auf der protestantischen Seite sind es äh, vor allen Dingen reformierte Intellektuelle, äh, die sagen, äh, das ist eine Form des Verrates an, an den Zielen, die wir im Auge gehabt haben. 1647 sieht es auch noch gar nicht so aus, als würde es zum Friedensschluss kommen. Der eigentliche Konstrukteur, Max von Trautmannsdorf, reist dann äh, ziemlich äh, frustriert ab, aber dann sind sie erschöpft. Das heißt, man kann jetzt gar nicht so sagen, die hatten so ganz große Ziele, sondern es ging zunächst einmal darum, die verschiedenen Kriegsursachen, Kriegsfaktoren, Kriegstypen. Also Konfessionskrieg, Hegemonialkrieg, Staatenkrieg, auch Verfassungskrieg. Nicht? Der Streit beginnt ja im Prinzip mit der Frage, welche Mitspracherechte haben die Stände, Prager Fenstersturz oder aber gehen wir eine Phase des Absolutismus, wofür die Habsburger stehen, hinein, diese verschiedenen Kriegstypen auseinander zu sortieren Und man kann sagen, das haben die vermutlich so gar nicht intendiert, aber hinter ihrem Rücken hat es hergestellt, die Verträge von Münster und Osnabrück, Hugo Grotius' Buch über das Recht des Krieges und des Friedens, das 1625 veröffentlicht worden ist, sozusagen als völkerrechtliche Anleitung. Und die Praxis der Staaten haben dazu geführt, dass wir danach etwas wie binäre Kodierung haben. Entweder Krieg oder Frieden, ein Drittes gibt es nicht, nicht? Entweder Staatenkrieg oder Bürgerkrieg, ein Drittes gibt es nicht. Entweder Kombatant oder Non-Kombatant, ein Drittes gibt es nicht. Das heißt, sie haben eine Ordnung geschaffen, die nicht zum ewigen Frieden geführt hat, aber doch dazu, dass Kriege nicht mehr Kriege vom Typ 30-Jähriger Krieg waren, in denen all das durcheinander ging und die deswegen so lange dauern, weil ähm, ja, man keinen rationalen Konsens darüber herstellen kann, dass die Fortführung des Krieges teurer ist als seine Beendigung. Und... Die Folgen 1648, wie lange hat das gehalten? Wann ging es weiter
1: mit den Bewaffnungsmöglichkeiten? Also zunächst einmal
2: glauben, glauben ganz viele, dass der Frieden gar nicht hält, weil ähm, noch so viel Militär in Deutschland steht. Und wer soll das eigentlich bezahlen, also abdanken, wie das heißt? Nicht? Und eigentlich erst auf dem Treffen in Nürnberg kommt Generalleutnant Piccolomini zu dem Ergebnis: Ja, der Friede wird halten. Und da haben, man, hat man Glück gehabt im Reich, weil der Krieg zwischen Frankreich und Spanien weitergeht, so dass die ihre Truppen brauchen. Im Mittelmeer lebt der Krieg gegen die Osmanen wieder auf, so dass der Kaisertruppen braucht. Problem bleiben also zunächst die Schweden, aber irgendwann führen die auch wieder Kriege mit den Russen und den Polen, so dass also gewissermaßen der deutschen Glück das Pech der Menschen in anderen Regionen ist. Und ähm, der Krieg kehrt relativ schnell zurück. Nicht? Also Brandenburg führt dann gegen die Schweden Krieg, die berühmte Reiterschlacht bei Fair Berlin über die Kleist ja dann ein bekanntes Stück, nämlich den Prinzen von Homburg, geschrieben hat, wo also gewissermaßen dann auch die Hessen ins Spiel kommen, <lacht> allerdings nur ist eine Familie, die viele Offiziere bereitgestellt hat. Also es ist nicht so, dass danach der ewige Friede da ist, aber die Kriege sind kürzer und überschaubarer und sie sind politisch beendbar. Das heißt, wir treten jetzt in das Zeitalter ein, für das Clausewitz die Formel geprägt hat, vom Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
1: Als letzte Frage, man hat ja das Phänomen, das Barock in Deutschland, die vielen Kirchen, Schlösser und alles, was dazugehört, Gärten, das ist eigentlich nicht denkbar ohne die Zerstörung des 30-jährigen Krieges. Also Wiederaufbau, das dauerte so ein bisschen, aber so ab 1680, 85, 90, dann im frühen 18. Jahrhundert auch der Aufschwung der Musik, da gehen wir zu Bach zurück, zu Händel, der dann aber in England ist, Telemann, die großen Hofkapellen, die sich überall ausbreiten. Das könnte man als eine Folge des Dreißigjährigen Kriegs beschreiben, weil nun so viel brach liegt, muss man wieder so viel aufbauen. Und da gibt man sich genauso viel Mühe und macht genauso viel Kunst wie vorher.
2: Ja, das ist das Erstaunliche, nicht? Denn der Wiederaufbau Deutschlands nach 1945 ist jetzt eigentlich keiner von besonderer kultureller Opulenz, mhm. sondern von äh, teilweise äh, trister Funktionalität. Das ist hier nicht der Fall. Das sich allmählich wirtschaftlich erholende Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass nunmehr nur noch ein Teil des Mehrprodukts, das gesellschaftlich erwirtschaftet wird, ins Militär oder die Führung eines Krieges gesteckt wird und ein sehr viel größerer Teil als zuvor in das, was man vielleicht Investment in Culture nennen kann, als eine Form der Repräsentation, der Selbstdarstellung, von daher eigentlich in mancher Hinsicht eine glückliche Zeit. Man muss aber sagen, die Zerstörungen vorher schaffen auch den Platz im ganz buchstäblichen hm. Sinn, auf dem man nunmehr neu bauen kann. Ja. Dann
1: schlage ich vor, wir beenden die Sendung mit einem Stück von Paul Hindemith, einem der großen Komponisten Deutschlands des 20. Jahrhunderts, der nach dem Krieg nicht mehr so recht Fuß fassen konnte, jedenfalls in Deutschland nicht. Aber das ist ein anderes Kapitel, über das wir uns, Herr Münkler, dann in einer nächsten Sendung unterhalten alle. Ja, ja. Herfried Münkler zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.